0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 디모대전서 4장 4절과 5절 말씀입니다. 신학 성경 338쪽입니다. 다 함께 봉독하겠습니다. 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라. 아멘 다드림교회라는 곳을 목회하시는 김병년 목사님이라고 계십니다. 목회하시는 중에 사모님이 뇌일혈로 쓰러지셔서 지금까지도 식물인간처럼 거동을 못하시는 가운데서도 사모님 병수발을 하며 또 자녀들을 교육시키며 목회를 계속하고 있는 아주 대단한 분이십니다. 또 그런 가운데서도 자신의 인생 속에 닥친 그런 고난을 전통과 교리에 매이지 아니하고 진솔한 언어로 풀어내어서 많은 사람들에게 공감을 받고 있는 그런 글을 쓰고 있는 분입니다. 이 분이 쓴 목회 컬럼 중에서 감사만 하라고요라는 글의 일부분을 여러분들에게 읽어드립니다. 장인 어른과 장모님은 무조건 감사하라 하신다. 그러나 나는 감사라는 말에 알레르기 반응을 보였다. 예, 장모님 감사 많이 하세요. 이제 감사만 하시면 되겠네요. 혼란, 당혹, 황당, 당황 이런 단어가 내게는 훨씬 익숙한데 이 상황에서 감사부터 하라는 주변의 강한 압박감은 나의 내면을 공황상태로 몰고 갔다. 아플 때 감사보다 먼저 울고 싶은데 먼저 감사부터 하라는 말은 나에게는 영적인 폭력으로 보였다. 감사로 괜찮지 않은 상황을 무시하는 태도는 영적으로 성숙한 삶이 아니었다. 아내가 여전히 세근세근 숨을 쉬며 살아있지만 숨만 쉬는 것만으로 감사하게는 잃은 것이 너무나 많다. 최선을 다해서 간호해도 순간적인 부주의로 아내가 욕창을 알아 겪는 아픔을 보며 나는 감사하지 못한다. 나는 아직도 감사가 서툴다. 오늘은 추수감사절로 지키는 날입니다. 가을에 풍성한 수확을 주신 하나님께 감사하고 한해 동안 여기까지 인도하신 하나님 찬양하며 12월 달 다가오시는 우리 주 예수 그리스도의 오시는 날을 기다리는 그런 날입니다. 그러나 김병년 목사님처럼 감사가 부담스러운 분들도 있습니다. 자기가 계획한 대로 인생이 풀려지지 않는다고 생각하는 사람들 생이 엉뚱할 뿐만 아니라 잘못된 방향으로 가고 있다고 라 생각되는 사람들 그래서 그 어긋나버린 길에서 고난이 던진 돌에 맞아서 신음하는 사람들에게 감사하라는 말은 오히려 이들을 더욱 힘들게 만들 수도 있습니다. 영적인 폭언이고 말의 폭력이 될 수도 있는 거지요 왜냐고요? 우리는 감사하는 기계가 아니고 인간이기 때문에 우리는 감사할 수 없어 보이는 상황에서도 그저 감사하며 살도록 보튼이 눌러져 있는 기계가 아니고 인간이기 때문에 감사하기 전에 이 아픔을 치유할 수 있는 시간이 필요합니다. 그 시간까지는 감사하라고 말하는 대신에 그냥 좀 놔두고 좀 기다려주고 좀더 울게 해줘야 할 수도 있습니다. 저는 우리 그리스도인들이 감사에 대해서 잘못된 생각을 하고 있다고 봅니다. 내가 감사하지 않고 불평하면 내가 믿음이 없기 때문이라고 판단하는 것은 그건 건강한 신앙의 태도가 아닙니다. 또 하나님이 그나마 가진 복까지 빼앗아 가실까봐 두려워서 감사하는 것은 진정한 감사가 아닙니다. 아들을 잃은 어머니는 한탄할 자격이 있고요. 생계가 막막해진 아버지, 자식들 걱정에 지금의 상황을 원망할 수 있습니다. 만일 이런 상황에서 인간적으로는 솔직히 불평이 나오는데 믿음 없다는 말을 들을까봐 혹은 축복을 빼앗길까봐 감사한다면 그것은 하나님이 우리에게 듣기 원하시는 감사가 아닙니다. 우리 자신을 또 다른 마음의 감옥 안에 집어넣는 일이요. 결과적으로는 하늘 아버지를 아프시게 하는 일이기 때문입니다. 우리 하나님은 우리의 인간적인 마음을 잘 아세요. 우리를 창조하신 분이시기 때문에 우리가 고통으로부터 딛고 일어나 걸으며 온전히 회복되기에는 시간이 걸린다는 것을 주님은 아십니다. 그렇기 때문에 아플 때 아야 라고 말하는 것은 믿음이 없는 것이 아니라 인간으로서 가장 진솔한 첫 번째 반응인 것입니다. 그래서 우리 주님 아파하는 우리 옆에 그분 자신이 함께 머물러 주십니다. 여러분 중에 감사절기인데 아픈 분들이 계시죠? 주님 여러분 옆에서 같이 머물러 함께 아파해 주시고 계신 것 믿으시기 바랍니다. 그런 우리 하나님이 대살로니가 전서 5장 18절에 보면 범사에 감사하라 라고 명령하십니다. 범사에 즉 모든 일에 그것이 좋은 것이건 나쁜 것이건 행복한 날이건 불행한 날이건 내 인생에 비가 오는 날이건 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 날이건 간에 네가 모든 일에 감사해라. 그러면서 뭐라고 하시냐면 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 감사하면서 사는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 우리가 깨어지기 쉬운 그릇과 같은 존재들이요. 우리는 아파할 때 회복하기 위해서는 시간이 필요하기 때문에 당분간은 우리가 감사할 수 없다는 것을 아시는 주님이 오히려 범사에 감사하라고 명령을 하시고 있는 것입니다. 상황이 가하는 압박감 때문에 나는 잠시 잠깐 감사할 수 없는 가운데 있는데도 너 그럼에도 감사해 라고 명령을 하신다면 거기에는 우리가 미처 깨달아 알지 못한 축복의 비밀이 있기 때문이 아니겠습니까? 음. 최근에 과학적인 연구에 의하면 요 사람이 진정성을 갖고 감사하는 마음을 가질 때는 이뇌 좌측에 있는 전전두피질이라는 것이 활성화되어서 스트레스를 완화시켜주고 행복감을 가져다 준다 그럽니다. 그리고 이 행복감은 막연한 판타지가 아니고 자신이 지금 갖고 있는 고난의 한복판을 전혀 새로운 각도에서 볼수 있게 해주는 힘을 가져다 준다는 거예요 무기력한 생활에 적극적이고 열정적인 태도를 갖게 해주는 힘이 바로 여기에서 나온다 그럽니다. 그러니까, 우리가 거짓감사가 아니고, 감사하라고 다른 사람이 명령하니까 감사하는 것도 아니고, 감사 안 하면 하나님이 책망하실까봐, 감사 안 하면 사람들이 나보고 믿음없다고 얘기할까봐가 아니라, 진정으로 내 마음에서, 아, 감사하다. 라며 삶을 대하게 될 때, 거기에는 고난을 뛰어넘는 능력을 창조주께서 숨겨놓으셨다는 것을 말하는 것입니다. 여러분, 뭘 말합니까? 감사하라 이것에 순종하는 것은 율법에 짐을 지는 것이 아니라 우리에게도 좋은 것이고 결국 이 땅에서 천국을 사는 열쇠가 되는 것입니다. 그럼 질문이 나오죠. 긴장과 압박이 끊어지지 않는 이 세상 안복판에 살면서 우리는 어떻게 하면 거짓 감사가 아니고 진정 마음에서 우러나오는 감사와 찬양이 차오르는 삶을 살수 있을까? 결론부터 말씀드리면 자신에게 일어나는 모든 일을 하나님 앞에서 성찰하며 살아가는 사람은 반드시 인생 전체를 감사할 수 있게 됩니다. 자신에게 일어나는 모든 일을 누구 앞에서? 하나님 앞에서해요 상황 속에 함몰되어서도 아니고 환경 속에서도 아니고 다른 사람의 평판 속에서도 아니고 하나님 앞에서 반추하고 성찰하면서 주님의 은혜의 빛 안에서 다시 바라볼 수 있는 사람은 감사할 수 있게 됩니다. 오늘 주신 말씀이 바로 그 비밀입니다. 말씀 보시면 은 4절에 하나님께서 지으신 모든 것이 선하에 하나님이 지으신 모든 것 제일 먼저 떠오르는 것은 하나님이 만드신 피조세계 전체겠지요? 우리 인간은 말할 것도 없고 하늘의 산천 조목과 공중의 새와 짐승들, 바다의 고기들과 바다와 산과 돌들, 그 모든 것, 어떤 것이든 하나님이 창조하신 모든 것은 근본적으로 선해요. 그런데 하나님이 창조하신 것이 한 가지 더 있습니다. 뭐냐? 나의 인생, 나의 삶, 하나님이 창조하신 것입니다. 나는 우연히 이 세상에 온 것이 아니고 하나님이 내 인생을 빛이 있으라 하심의 빛이 있었던 것처럼 네 인생아 이제부터는 이 세상에 있으라 하고 말씀하셔서 그분이 있게 하셨기 때문에 시작되었다는 거지요 그리스도인의 인생관입니다. 그러니까 우리는 하나님이 지으신 모든 것이 선하다면 내가 내 인생을 어떻게 보고 있건 간에 본질적으로 내 인생은 선한 것이요 아름다운 것입니다. 이유가 뭡니까? 하나님이 우리에게 주신 선물이기 때문입니다. 목사님제 인생은 저주받은 인생입니다. 저는 구제불능이에요. 아니에요. 그 인생이 저주받고 구제불능인 것이 아니고 그렇게 판단하는 생각이 구제불농일 뿐입니다. 생은 하나님이 우리 각자에게 주신 선물입니다. 그래서 선하고 아름다운 것입니다. 그래서 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 그리스도인이 생을 바라보는 관점인데 참으로 진리예요. 진리. 저는 불신자 가정에 태어나서 삶의 굴곡을 적지 않게 겪으면서 여기까지 왔습니다. 정상적으로 학교를 1학년에서부터 3학년까지 해서 졸업한 것은 초등학교 때부터 고등학교 때까지고요. 그이후에는 항상 학교를 다니건 뭐를 하건 간에 중간에 무슨 일이 있어서 같이 들어온 동료들보다 1년 혹은 2년 늦게 학업을 마치곤 했습니다. 대학도 재수를 했고요. 학부 마치고 대학원을 갈 때도 과를 옮기는 바람에 1년을 공부해서 진학을 했습니다. 실패도 몇 차례를 해봤습니다. 목사로서 은혜스럽지 않은 이력도 갖고 있습니다. 미국에 있을 때 교회를 개척해놓고는 결국은 뒷감당을 하지 못하고 몸이 부러져서 자기가 개척한 교회를 스스로 내려놓게 되면서 목사로서의 불명예를 끌어안고 지냈던 시간들도 있습니다. 그런데 돌이켜서 생각해보면 하나님이 지으신 이 삶의 구비구비와 국면국면들은 결국은 다 선한 것이었습니다. 감사함으로 받으니 하나도 버릴 것이 없어요. 영어 성경으로는 nothing is to be rejected 이렇게 나왔습니다. rejected 거절되고 거부되며 내 안에서 부정되어야 되는 것들은 없다. 이 얘기죠. 이것은 없었어야 되는 일은 일어나지 않았어야 되는데 라고 생각하면서 할 수만 있다면 지우개로 지워버리고 싶은 그런 내 인생의 삶의 어떤 사건들은 없다는 라 것입니다. 감사함으로 받으면 버릴 것이 하나도 없어요. 여러분 소를 잡으면 고기부터 시작해서 몸통까지 하나도 버릴 것이 없지 않습니까? 고기는 뭘로 먹나요? 곰탕으로 먹고요. 뼈다귀는 설렁탕으로 먹고 내장은 소내장탕으로 먹고 소머리는 소머리국밥으로 먹고 심지어 소꼬리는 소꼬리탕으로 먹어요. 하나도 버릴 것이 없어요. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 저는 그렇게 얘기를 합니다. 인생은 소다. 인생은 소예요. 정말 버릴 것이 하나도 없습니다. 제이메일의 닉네임이 우보인데 소걸음 정말 인생은 하나도 버릴 것이 없습니다. 에이 목사님 지워버리고 싶은 기억이 얼마나 많은데요. 그때 그 일로 인해서 지금 내 인생이 완전히 곤두박질 쳐버리게 되었는데 뭘 하나도 버릴 것이 없습니까? 공감할 수 없는 분들도 계실 것입니다. 그분이 그렇게 생각하는 데는 이유가 있습니다. 소가 왜 버릴 것이 없냐 하면 소는 다른 짐승과 달리 몸 전체가 깨끗한 동물이라그럽니다 마찬가지죠. 모든 부위가 깨끗해야지 버릴 것이 없는데 인생이라는 몸통에서 어떤 부분이 깨끗해지지 않고 있는 부분이 있기 때문에 그 부분은 그 사람에게는 버려버리고 싶은 부분이 되어버린 것입니다. 절대로 우리는 무조건 감사할 수가 없습니다. 절대로 그 순간이 무조건 받아들여질 수가 없어요. 그렇게 하기에는 내가 너무 아프기 때문입니다. 어떻게 해야 되느냐? 비모대전서 4장 5절로 가야 돼요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. 하나도 버릴 것이 없기 위해서는 하나님의 말씀과 기도로 거룩해져야 된다. 그러니까 4절이 진리로 설수 있게 해주는 초대가 되는 말씀이라는 거지요 선포하면서 나는 감사해라고 외치는 것으로는 대단히 공허합니다 신앙은 절대로 공허한 것이 아니에요 맹목도 아닙니다 실제로 감사할 수 있고 하나님이 감사하기를 원하시는데 너희들이 그렇게 하려면 어떻게 하면 되냐면 은 하나님의 말씀과 기도로 뭐해지면 된다고요? 거룩해지면 돼요. 여기서 이 거룩하다는 말이 굉장히 중요한 단어입니다. 영어로는 보면 홀리라고 쓰지 않았습니다. 정확히 말하면 consecrate, 그래서 그 순간들이 정화될 때, 즉그 사건들을 내가 꽁치고 숨기고 뒤로 가려놓고 있는 것이 아니고 하나님의 재단 앞에 그 순간과 사건과 지금의 이 현재 지워버리고 싶은 이 삶의 국면들을 하나님 앞에 내어놓을 때 결국은 그것은 하나님의 은혜의 빛 속에서 새롭게 이해되면서 하나도 버릴 것이 없고 다 선하게 되어서 결국 감사합니다 주님 이라는 고백이 나오게 된다는 거요 우리 기독교 개신교 신앙에서는 많이 접근하지 않는 부분인데 대단히 중요한 부분을 바울이 지금 보여주고 있는 것입니다. 기억에서 지워버리고 싶은 인생의 어느 순간, 인생의 어느 특정 국면 자체가 하나님의 말씀에 의해서 비춰지고 기도 속에서 인생이 이해되기 시작할 때그 사람의 인생은 그때 정화되기 시작합니다 그리고 그 사건들은 죽여버리고 싶은 것이었는데 말씀과 기도 속에서 이 사건이 가진 참된 의미가 내게 새롭게 이해가 되면서요 에스골 골짜기에 마른 뼈들이 살아나듯이 인생이 다시 살아나는 역사가 일어나게 되는 것입니다 그리고 그 모든 것들이 하나님의 섭리 속에서 빛이 나기 시작합니다. 이때 아내 인생을 엮어온 그 어떤 것도 버릴 것이 없고 주님이 지으신 모든 것은 선한 것이구나. 감사와 찬양이 여기서 흘러나오지요. 그 사람의 인생이 부활한 것입니다. 이게 복음의 능력이에요. 여러분들 아시는 대로 저는 2018년 여름에 지워버리고 싶은 고통을 한 가지 겪었었습니다. 6월 18일에 30분짜리 시술한다고 을 병원에 들어갔는데 심장 쪽 혈관이 터져서 죽을 고비를 넘기고 결국은 살아났습니다. 그리고 그때 이후 많은 것들이 제게는 달라졌습니다. 지금도 가슴을 열고 큰기억자로 꺾어져 있는 흉터를 보면 저는 아직도 이 상처를 받아들일 수가 없어요. 거울 속에 서 있는 저 자신이 너무너무나 낯설게 느껴집니다. 겨울이 되어 가니까 피부가 당기고 가슴이 막 저려요. 이전에는 갖지 않아도 되는 고통이 6월 18일 날 이후로 하나 생기게 된거지요더 안타까운 것은 제가 보기에는 목회에 있어서도 부임한 이후에 목회자가 가질 수 있는 골든 모멘텀 하나를 잃어버린 것 같아서 세성전 입당을 앞두고 있는 그런 가운데에서 너무너무나 속이 상해요. 받아들일 수가 없었습니다. 도대체 내게 왜? 내가 뭘 크게 잘못했다고? 하는 생각이 차오르더라고요. 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없다 그랬는데 저는 되돌릴 수만 있다면 6월 18일 이전으로 돌아가고 싶다는 마음이 들었습니다. 자연히 제게 감사가 없어진 것은 말할 것도 없지요. 성도님들이 저를 만나시면 목사님 다시 살아서 돌아오시고 건강해지셔서 너무너무나 감사합니다. 그런데 솔직히 제 안에는 감사한 마음이 들지 않으니까 이것에 대해서 어떻게 반응을 해야 될지 저쪽이 훨씬 좋은 거 아니까 사명 때문에 주님이 나를 여기로 다시 보내셨다는 것 외에는 감사한 마음이 들지를 않더라고요. 그런데 이런 가운데 주시는 은혜가 있었습니다. 아침 예배 때 요즘 요셉의 인생을 목상하는데 이 요셉을 전에는 지혜와 경륜의 사람이라고만 생각을 했습니다. 어릴 적 꾸었던 꿈을 고난 가운데서도 놓치지 않고 결국을 이룬 성공신화의 성경적 스토리. 그런데 이번에는 전혀 다르게 읽히더라고요. 형들에게 배반을 당해서 하루아침에 자유인에서 애구방의 친위 대장인 보디발의 집에 노예로 팔려가지 않았습니까? 어떻게 어떻게 자신을 추스려서 삶의 중심을 잡았지요? 하나님께서 그와 함께 계셔서 요셉이 형통케 되었다 라고 얘기를 하는데 자유인이 노예로 전락하게 되었는데 형통하면 얼마나 형통합니까? 결국은 또 일이 꼬여버리지 않았습니까? 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤는데 누명을 쓰고 옥에 갇혔습니다. 그런데 성경은 또 무덤덤하게 이야기를 합니다. 하나님께서 요셉과 함께 계심에 감옥에서 그가 형통한 자가 되었다. 아니 감옥에 억울하게 갇혔는데 형통하기는 뭐가 형통이에요? 형통할 것 하나도 없지요. 감사할 것 하나도 없어요. 이 요셉의 인생은 그야말로 지워버리고 싶은 순간들의 투성이었습니다. 그런데 이 요셉이 그 감옥에서 자기도 죄수인데 다른 죄수들의 낯빛을 살피고 그들을 돌보고 섬기는 목회자 노릇을 하더라고요. 보십시오. 자기 내면에 수없이 많은 이해될 수 없는 그 의문의 덩어리들, 그거 끌어안고 사는 사람이 지금 요셉이에요. 내게 왜 이런 일이 반복해서 일어나야 되는가? 그게 해결되지 않으면 요셉같이 똑똑한 사람들은 한 발도 앞으로 나갈 수가 없습니다. 자연히 자기 감당하기도 급급한 상황이 되는 것이지요. 근데 그런 사람이 죄수인데 다른 사람을 돌본다? 어떻게 그럴 수 있을까? 자기 정리가 끝났던 것입니다. 자기의 지금 이 순간을 수용하고 감사하며 살아가고 있기 때문에 타자를 향해서 열린 삶이 가능했던 것입니다. 아, 이 요셉이라는 사람 어마어마한 믿음의 사람이었구나. 자기 조상들과 달리 하나님을 한 번도 환상으로건 꿈으로건 대면에서 본 적이 없는데 신앙이 완전히 내면화 되어서 그야말로 믿음의 삶을 이미 세포 속에 박아놓고 살아가고 있었던 사람이구나. 성경에는 없었지만 이 요셉은 기도하면서 하나님 앞에서 지금 자신의 그 삶을 비춰본 것입니다. 그리고 이 삶이 이유는 알수 없지만 철저히 하나님의 섭리 속에 있을 것이다 라는 걸 믿고 확신하고 하나님 앞에서 고요히 자기 인생의 걸음을 걸어간 거예요. 이때 제 안에 마지막한 질문이 올라왔습니다. 개인적인 질문이지요 성령의 질문일 수도 있고 제 영혼의 질문일 수도 있지요 하나님이 네게 허용하신 일들 중에 결과적으로 잘못된 것들이 있었더냐? 무슨 말이냐면요. 그날 6월 18일의 일이 원수가 한 짓이건 네죄 때문에 일어난 것이건 혹은 그야말로 사건 사고이건 간에 그것은 하나님이 허용하신 것인데 그렇게 네 인생에 일어난 일들 중에 결국 일어나지 말았어야 되었는데 일어난 일들이 있었느냐 생각해보니까 없었습니다. 그때 그 순간은 궤도에서 벗어난 것 같고 잘못되어져 가는 것 같았지만 결국은 다 제게는 잘된 일이었습니다. 하나도 버릴 것이 없었어요. 이 생이 하나님의 인도하심 속에서 빚어가고 있는 한 하나님이 나와 함께 하시고 내가 나와 함께 하시는 하나님의 그 손길을 뿌리치지 않는 한 하나님이 허용하신 모든 일들은 결과적으로는 다 좋았습니다. 그때 아팠었기 때문에 철이 들었고요. 실패했었기 때문에 새로운 하나님을 만날 수 있었고요. 저 같은 경우는 안전한 품을 빼앗겼기 때문에 더욱 좋은 영혼의 본향을 만날 수가 있었습니다. 심지어는 고등학교 때 불교라는 이교의 발을 담고 봤기 때문에 기독교 복음이 얼마나 위대한 것인지를 확신을 가지고 여러분들에게 말씀드릴 수가 있습니다. 제가 대학교 다닐 때 시골에서 막 올라와서 대학교를 갔는데 그 서울 아가씨들하고 대화를 했는데 서울 아가씨들은 대화하는데 꼭 끝에 뭐뭐 뭐 했니? 뭐뭐 뭐 했니? 이렇게 하더라고요. 근데 그 말이 얼마나 예쁘게 보이는지 몰라요. 그래서 야 나도 서울 아가씨하고 좀 데이트 한번 해보면 좋겠다. 그런데 마침내 그 1학년 가을에 소원이 이루어졌습니다. 그래가지고 서울 아가씨하고 1년 동안을 교제를 했어요. 결국은 1년 사귀다가 이맘때였던 것 같네 생각해 보니까. 결국은 사연이 있게 되어서 헤어지게 됐는데 우리 집사람에게는 대단히 미안합니다. 집에 돌아와가지고는 베개를 뒤집어 쓰고 밤새 울었어요. 얼마나 울었는지 새벽에까지 울고 나니까 베개가 흥건히 적셔졌더라고요. 그때는 하늘이 무너지는 것 같았죠. 그런데 지금 사랑하는 내 아내를 만났다. 빈말씀으로 드리는 게 아니에요, 여러분. 네? 예. 네. 감사함으로 받으면, 그때는 무너져버린 것 같았지만, 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이에요. 그렇게 이해될 수 있는 힘이 어디 있겠습니까? 하나님의 섭리의 손길 속에서 내 인생이 이해되어지게 되니까요. 그때 고난당한 것이 내게 유익이었다는 라 것이 내가 깨달아지게 되면서 누가 감사하라고 강요하기 때문에 아니라 내 영혼 깊숙한 곳에서 자발적인 감사가 터져 나오는 것입니다. 결국은 그분이 하신 일은 가장 좋았습니다. 6월 18일에 그 사건과 그 이후의 삶을 보는 관점이 그 새벽에 달라지게 되었어요. 결론이 지어지더라고요. 그러면서 제 마음에 딱 확신이 섰습니다 영어로 I am on the right track. 나는 지금 오른길 위에 서 있다. 그렇기 때문에 모든 것은 다잘될 것이다. 여러분들도 마찬가지인 줄 믿습니다. 여러분, 여러분은 하나님이 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 몰라요. 제가 목회를 해보면 하나님이 정말 하나님 백성을 너무너무 사랑하시는 것을 제가 느낍니다. 목회자 자신은 안중에도 없을 정도로 하나님이 하나님 백성을 살피시고 챙기시더라고요. 목회자 자신은 수욕을 당하거나 때로는 능욕을 당할지라도 당신 백성을 살리기 위해서는 하나님은 바둑으로 치면 모양새라는 것을 가리시지 를 않더라고요. 사랑하기 때문에 아픔도 허용하시고요. 영적인 광야도 지나가게 하십니다. 저와 여러분들이 야곱처럼 리부가라는 그 어머니의 따뜻한 품 안에서 영원히 살수 있을 것 같은 어린아이 믿음으로 있기 때문에 주님이 쓰시기 위해서 그 안전한 품을 떠나게 하고 받다 나람이라는 인생의 험악한 세월 속에 밀어 넣으시기도 하세요. 채색을 입고 자랑하며 살던 그 뽐나는 요셉 안에 빛나는 보석 같은 재능이 있다는 걸 하나님 먼저 아시고 그것 갈고 닦으시기 위해서 애굽의 노예로 당분간 넘어가도록 허락하시는 것입니다. 이 모든 것 하나님 앞에 가져가서 그분의 은혜비단에서 들여다보시면 이후에 버릴 것 하나도 없습니다. 오해 마세요. 지금 당장 감사할 수는 없을 것입니다. 저도 솔직히 아직은 6월 18일 이전보다 제가 지금의 생을 더욱더 감사하며 살지는 못합니다. 회복하는 중에 있기 때문에. 그리고 그날의 사건이 왜 내게 허락되었는지 저는 아직 다알 수가 없기 때문입니다. 그러나 그날 제가 틀림없는 것 하나를 굳건히 믿게 되었습니다. 언젠가 하나님은 저로 하여금 2018년 6월 18일에 바로 그 사건을 내 인생의 가장 아름다운 전환기로 기억하도록 저에게 허락하실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 하나님이 지으신 우리의 생 귀한 것이고 아름다운 것입니다. 그분의 생각은 우리의 생각과 다르기 때문에 때로는 우리가 생각하는 인생의 행로와 트랙을 따라서 우리를 이끌어 가시지 아니하시고 우리를 엉뚱한 곳으로 내어던지시기도 하시고 모른 척하시기도 하시고 삶의 어두운 터널을 지나가게도 하세요. 그러나 감사함으로 받으면 하나도 시간이 지나면 버릴 것이 없게 되니 그 사건들을 하나님의 말씀과 기도 속에서 정화하며 주님의 섭리의 속길 속에서 이해하게 될때 하나님은 그 모든 것들을 감사의 재료로 받으실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 우리에게 인생을 선물로 주시고 그 선물로 주신 인생을 아름답게 살아가게 하시려고 이 땅에 보내셨는데 우리는 때로는 악하며 때로는 연약하며 때로는 죄의 중에 있고 때로는 세상의 악에 삼켜진 바 되어서 어두운 삶의 시간들을 보내는 때가 있으며 또 그저 무덤덤하게 예수 믿고 지내는 경우가 있습니다. 우리의 감사는 무뎌졌고 우리의 감사는 그저 공허하며 그렇게 이 시간에 드리는 저희들의 감사에는 영혼이 없는 입술의 고백인 것을 주님께서 아십니다. 그러나 주님, 오늘 말씀 속에서 도전 주셨으니 다시 한번 우리 인생의 이 순간들을 하나님의 은혜 가운데로 가져가게 하여 주시고 하나님의 손길 위에 올려드리게 하여 주셔서 말씀과 기도 속에서 정화되며 깨끗해지며 순결해지며 새로워지며 온전해질 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.